0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好好聊》。
1: 当时创业也是相当辛苦，其实也很辛苦，因为一四年开始创业，在外面募资也是非常困难，因为没有人听得懂我在讲什么。对，嗯、每个人都觉得我在诈骗。我们也是度过了非常多所谓的比特币寒冬啊、嗯呃，曾经一度比特币还掉到只有两百块美金，哇，两百块美金。当时我还觉得啊、哦，这产业是不是要结束了？熬过了那个最低潮之后，币价就一路往上升，一直到现在几兆美金价值的市场，
0: 连我,我都开始了解了，这个。嗨， Hi, 大家好，我是 Jason。这个 package 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集我非常开心，因为怎么说呢？哇，不知不觉 ，Jason 好好聊录了第五十集，从2020年的九月到现在也快一年半的时间了。那今天第五十集这么特别的这一集数，刚好。也邀请到的一位朋友，他所从事的这产业是我二零二二年觉得非常重要，而且我非常自己感兴趣的产业，当然是区块链。它是跟虚拟加密货币、跟 NFT 等等这些都非常相关的一个产业。那这家公司也非常的有名哦、喔，他在几年前的创业，那到现在也有了一些在国际上不错的一些，不管是名声也好，或者大家的肯定。那非常年轻的一位创办人，酷币科技执行长。欧仕迈 ，Michael，Michael
1: 你好 ，Jason 你好，很高兴来到今天节目
0: 。OK， 欢迎 Michael。刚提到 Michael 很年轻哦，其实他毕业于英国呃纽卡索大学的传播学的硕士哦，也得到 MBA 的学位。那你在二零一四年成立了酷比科技这家公司。那当然，我知道其实你之前也是呃刚卸任嘛，但之前是智慧光科技的董事长。那也算是家族的一个事业。那在当初，因为家族事业的这样的一些专利技术啊，等等这些资源，然后可能让你在这个产业多了一些一些想法。所以，呃，酷比科技在一四年成立，然后一八年也获得了日本 SBI 集团的投资。那我想这部分，等一下可以好好的请这个
1: Michael 来自我介绍一下。来 ，Michael， 麻烦你喽。好，嗯。我在英国念的是企业管理，就 MBA， 那主修是新创事业管理。嗯、所以我在念硕士的时候就一直在想，<酷>哦，我毕业之后创业要做什么主题？是因缘际会，在二零一三年的时候啊、呃，我爸爸的公司追光科技，当时收到了来自呃欧洲一个比特币公司，比特币公司对 OK 的一封信，一三年对一三年时候，嗯、然后他。信里就写说：“哎、啊，我们想做一个比特币相关的产品。”是，那虽然最后没有跟这个公司正式合作，嗯，但就是这封信让啊、呃，我开启了我对比特币的呃，怎么说旅程？我说。因为当时全公司一百多个人，没有人知道什么是比特币。对<笑>对，所以公司就写了一封信啊、呃，给原在英国念书的我说：“哎、欸，你去研究一下这是什么东西。”你那时候知道了吗？我花了一个月的时间，从看白皮书，然后到跟 <Wow. S 1>、呃、班上同学有一些呃小组讨论，然后小组讨论都是来自呃各个产业不同的精英，是还有科技背景的，有金融背景的都有。那最后一个月，大家讨论的非常热烈。最后结论就是：哇靠，这比特币的东西非常未来有潜力推翻很多现有的呃金融的服务。嗯，因为它背后的区块链技术是一个所谓的 permissionless， 不需要授权，就能完成的一个工具，所以就会大幅的加速啊、呃、很多的效率。那我们当时就觉得，哦，我们毕业之后要创业，一定要做跟区块链相关的，那跟虚拟货币相关的又更好，因为。当时啊，比特币就是整个区块链产业最大的经济体，最大的应用嘛。其实到今天为止，仍然是,是对。那所以我，我我那时候一三年就在看 ，OK， 那我要做比特币，那要做什么比较好呢？嗯，所以我们也花了几个月时间做市场调查，看、呃、比特币产业到底当时还缺少什么？是。那当时其实挖矿已经很成熟了，嗯，各种矿机、矿商、矿场啊。呃比特币 ATM 交易所，然后支付工具什么都有了，但是独缺一个最安全、最方便给一般民众用的钱包。嗯，为什么我这样说呢？因为在一三年、一四年，我们就陆续看到非常多的骇客事件，你已经看到很多用户的比特币被偷走啊，是啊，交易所被害啊、倒闭啊，嗯、或是有人的钱包啊、呃、被妈妈丢到垃圾桶去、啊。了。<笑><笑>对，那我们心里，我当时心里就想。OK， 我们假想比特币是未来会走向主流市场，对百分的民众，对都会来使用这一种啊科技，是那它一定要做的够安全又够方便，是方便程度要到你等于像在使用网银的 APP 一样，嗯，一般人都能接受，是 OK， 所以我们就是当初抱着这个初衷哦来。啊！创立了 Kubix 这家公司，立志做最安全、最方便的钱包。真的很早
0: 哎、欸！现在二零二二年，你等于是嗯八年前就有这样的一个想法，对，非常早。因为我记得上个礼拜我跟 Michael 碰面的时候，我跟 Michael 说，其实我是这三个礼拜才开始接触。这件事情，那 Michael 已经说恭喜我了，因为怎么说？他说你已经算是全球前五 percent 的人了。那请问一下，你八年前你是全球前几？零点零零零五 percent 吧？对
1: ，全球应该是前十万分之一吧？对。对很有趣。那当然，当时也因为非常早，<對>所以当时创业也是相当辛苦。其实也很辛苦，因为一四年开始创业，在外面募资也是非常困难，因为没有人听得懂我在讲什么。嗯、对，每个人都觉得我在诈骗，
0: 因为因为大部分人都还没有热钱包，你就要跟他说冷钱包。<笑>对
1: ，这样说对吧？应该说，大部分人连币是什么都不知道，哦、还不
0: 知道，你就要跟他说冷钱包，<對>那他他他说我要这干嘛？对
1: ，他还不理解，所以我们也是度过了非常多所谓的比特币寒冬。啊、嗯呃，曾经一度比特币还呃掉到只有两百块美金，哇，两百块美金！当时我还觉得哦，这产业是不是要结束了？不会啊，你买就好了，<对>你买去<笑>。那然后后来熬过了那个最低潮之后，币价就一路往上升。那整个啊、呃、币圈的人口也。直线往上，是一直到现在啊、呃，几兆美金加值的市场，我
0: 都,我都开始了解了。对,不对,对，然
1: 后所以最近大家就会想说，哦，最近跌了几十趴，是不是熊市要来了？币圈是不是很危险？我就说，现在跌成这样，一颗还有三四万美金，不要开玩笑了，很高了。以前一颗才两百块，别闹、嗯、了、欸。对
0: ，欸、这蛮有趣的。所以那个时候你做的这件事情是。可那个时候，呃，在安全这件事情，也就是好吗，我们现在所谓的硬体钱包、冷钱包这件事情，那时候全球的这一块竞争已经开始明朗化
1: 了吗？在我创业 Kubix 之前，呃，有两家硬体钱包公司比我们还早做，嗯，一家叫 Ledger， 一家叫 Treasure <Okay>。那这两家就是比我们早了一两年进市场，也就一两年而已，对，早一两年。那他们一直以来都是做所谓的 laptop first， 就是他们专门设计给笔记型电脑来使用的硬体钱包，<是 S 1> 所以它长得像一个啊 USB 装置，然后你在连电脑的时候再加一条 USB 线，然后电脑打开，打开软体啊连接下 WiFi， 然后才能做完一个交易。那在我开发这个钱包的时候，我就心里不断的想着。二零二零年，数位时代的人呢？数位时代的人真的，我们每天都是带着手机、带着、嗯、电脑的人是相对比较少的，真的。那我们又想去啊、uh, ，enable 的行为是 trade on the go， 就是当你在移动之中，是不论你是去遛狗，是或是去超市买东西，去跟朋友吃晚餐，去酒吧，去参加各种会议，参加各种展览的时候，你随时随地都要能够交易。是我们是。秉持着这样的想法来设计 k u w 这个产品，是因为我要确保每一个用户，你就算用了冷钱包，你还是要简单搭配手机，你就能啊轻松的管理你的资产，是，然后去跟啊、呃、市场做交易，因为很多时候交易的机会来了，嗯，当你错过了就不会再回来了，没错
0: ，所以其实时间点很重要，所以人家说的嘛，币圈一天，人间一年。就这个意思，所以其实时间在虚拟加密货币的这个市场里面，这个世界里面，其
1: 实它是真
0: 的速度时间是很
1: 快的，很快啊！我曾经呃访问过一个呃 NFT 大户朋友，他操作 NFT 的时候用了其他冷钱包，最痛苦的回忆是什么？还有一次就跟我说，他跟朋友在呃酒吧喝酒的时候，哎，去 OpenSea 上面突然看到有一个 Crypto Punk， 突然有一个。出价，他觉得、呃、很满意，很满意。三十颗以太 ，OK，Crypto p u n k 三十颗以太，他心里就跟朋友说：“哇，这三十颗以太我要买，我觉得买到一定赚到。”对，但是他没有带他冷钱包出门，<笑>怎么办？他们两个马上结账，冲回家要去做交易，花了半个多小时到家，那个 NFT 已经卖掉了，那个 Crypto Punk 已经卖掉。哇！然后过了一周。那同一个 CryptoPunk 已经涨到破百以太币，<笑>真的假的？真的，这是哇真实的案例，亲身经历血淋淋的案子，所以你就说时机重不重要？随时随地能够交易重不重要
0: ？哇，哎、欸，所以其实呃 ，Kuadr 在这一块的这个竞争力优势，其实就在你一开始想你要做一个让大家更便利，当然便利之际。安全还是第一考量。酷挖了，其实想做的，其实也像是这样的一个角色。安全是他最基本的，便利是他本来就该要的。我认为这真的是酷币应该在未来非常让人家值得期待的地方。那其实我们刚才讲的这一些，我刚刚突然想一件事，我也不过是三个多礼拜前才开始了解这件事，所以我现在可以跟跟 Michael 还算可以侃侃而谈，或者是我可以一直不断的问一些问题。但我在想，可能可能 Jason 好好聊，我很多身边的朋友其实。最近也常听我在讲这一个话题，但我认为他们或许刚刚听，大概听的理解，可是还不是那么的了解。热钱包也好，冷钱包，其实我以前也不知道。我记得我在几年前，四年前，我认识奥丁丁的方的，也是你们的好朋友，对 Darren。那时候我们在聊天的时候，他就跟我说他投资了一家冷钱包公司。其实我他妈讲，我那时候也听不懂什么是冷钱包。对，所以简单的跟我们要不要科普一下冷钱包、热钱包的差异？区别以及
1: 为什么需要冷钱包？冷钱包跟热钱包这两个字啊、呃、是有非常清楚的定义，就是在整个虚拟货币产业中，那热钱包基本上就是你的私钥会暴露在联网环境对的钱包种类，<對>其中就包含像手机 APP 钱包。或者是像小狐狸这种呃浏览器插件 ，MetaMask、嗯、浏览器插件钱包，或者是网页钱包，对，或者是交易所的钱包的<對>这些都通通叫热钱包。因为上述的所有钱包种类都是将你的私钥存在联网环境里面。是。那这种热钱包统一被视为安全等级相对比较弱。嗯，但是。操作方便度相对比较好。那冷钱包它最核心的概念就是你的私钥是被存在跟网络隔绝的离线环境中，嗯，不论它是一个啊离线的手机，或者是一台废置的电脑 ，OK， 或者是一个 USB 装置，或者是像啊 Ledger Tracer， 像 Cool Wallet， 嗯，这种通通都叫冷钱包，就是用一个呃硬体。把它私钥存在一个跟网络隔开的环境，隔开的环境
0: 哦，所以简单说就是这样的一个逻辑。因此，呃，不懂的人或许像我一开始我也以为，哦，我有一颗比特币，假的，我现在没有了哈，我先说，我说我有一颗比特币存在热钱包，就像我存在币安的交易所、存在 Max 的交易所的概念，那叫热钱包。那我以本来以为说冷钱包就这样下载，就像我说哦个人金库，所以就是下载到我这一个 Kuala 的这卡片里，或是可能 Ledger 的这个 USB 的装置里。我后来才知道，其实并不是这样。你要这样小白要这样理解不是不可以，但是其实严格说起来，它并不是把什么虚拟货币存在你的这个装置里，而是就像你刚刚提到的，它比较像是一个私钥的概念。而是说，今天你在做一些交易，要联网，要做一些交易的同时，不管买进卖出等这些交易的时候，多了一个要你手动，例如说按一下、按两下的这个这个 double 呃 reconfirm 的一个功
1: 能，可以这么说吧？对，就是如果从技术上来呃理解这个产品，区块链是存所有人在区块链上面的账本，对，所有的交易记录以及它的余额是。那么私钥是区块链。唯一会认定是你的一个方式是，但是这个概念在一般小白来理解是相对困难的。对，所以一般小白会把它全视为 OK， 我就是把币存在存在那里面，對,对不对？对，那这个冷钱包除了存币，又有一点像一个二次验证的 confirm <笑> confirm 的装置啊啊啊。对，他要这样理解也是可以啦，以啦就是这样子你比较好推广啊，不然你太累了對。对，他比较好懂啦。<笑>就是如果要真的去跟他解释什么是区块链，什么是私钥。对一般民众来说，可能理解会稍微复杂一些。
0: 但是其实刚刚这样讲，简单说就是，如果各位听众们开始了解这个，甚至你已经有开始小小的在投资的时候，事实上，而且人钱包也没多少钱，而且它是一次性的买断几千块台币的事情，就可以让你至少可以保障这么大的这个，不管是未来你在这个虚拟世界领域上面的这些金钱货币的安全性。所以，相对它其实真的应该要
1: 每个人都要有才对。是，如果你今天要进虚拟货币这个产业，你当然是希望能赚钱嘛，是对不<吧>对？对，你不论你起始的资金是五十块、一一万块、五百万，都一样你，你都是希望最后能越来越多嘛？对，对不对？那你在这个前提下，你当然一开始就要顾好你的安全，是，而不是哦，你觉得一开始。只有五千块没有关系，等到变成十万块，我再来想这个问题。但是万一你在到达那个目标之前就被黑客攻击了，<笑>就你的本金就没了。对对对对，而且
0: 我觉得其实它就是一个好习惯了。对，是你要把一个，因为为什么？其实人就是这样子，谁会觉得自己会被诈骗？对，谁会觉得？可是它为什么可以是诈骗集团？就是它就有办法从人性去攻击它。当然，一个是从。硬体的就是你没防不胜防的，就是网络那个。那当然你可以用冷钱包去解决那一回事。那当然有冷钱包之后，也不代表就是完全都那个，而是其他的，像是人性的那一块。例如说，人家跟你聊天，你或者紧急在问什么，人家就说：“哎、欸，那个那个，你注记词给我，我帮你看是不是怎么回事之类的。”可能我们真的就要提高警觉。可有些人，在慌的时候，在急的时候，可能就会就会觉得这个是我可以信任。但事实上，在这一块，所有的好习惯，如果你能够从一开始就养成，哦，那时候差别很大，可以这么说吗？
1: 是，就是那
0: 那我相信这也应该为什么说酷比在一四年那时候刚刚开始一定很辛苦，但是这些年来，包括你看日本这么大的这个 SBI 集团对你的投资，然后等等的，我相信都一定是让人家知道为什么你们在做的这件事情是重要的，而且更重要的是。雨后春笋，一定有这么多。刚刚说的，我们刚才在节目前的时候就聊到了，包括可能你是卡片式的蓝牙的，可也有那种所谓的是扫 Q R code 式的，也有所谓 U U S B 用所谓连接式的，其实它都有很多的不一样。那肯定你们在这一块有一些很大的优势。在讲优势之前，我觉得先讲一开始的辛苦比较有趣，对，这样也可能更多人可以理解原来这件事情是这样子的。由来那酷币在一开始有遇到一些什么样的困难，而且当初是什么样的解决？因为我们刚刚只知道很辛苦，太笼统了，有没有比较具体的可以跟大家分享
1: ？酷蛙最初的时候遇到两个困难，第一个困难是资金困难。我们刚创业的时候，呃，就像我刚刚说的，找不到任何创投听得懂我的概念，<笑>对，所以也得不到任何资金，所以我们就是有一度有五个月发不出薪水。<笑> OK， 对，那还好，团队当时是呃相信我们在做的事情是对的，<是>所以也并没有直接离开，嗯，就继续做下去。那我也很庆幸他们没有做下去，最后我们有今天的结果，他们也都尝到这个、嗯、呃丰收的果实。是，那第二个遇到的困难是币圈发展变化非常快，真的，币圈一天人间一年这个概念。那我们在二零一六年推出第一代。哭啊来的时候，嗯，当时觉得哇，历经了两年千辛万苦，终于推出第一代了，好不容易是。当时我们觉得自己非常厉害了，庆祝了很久。<笑>然后当时遇到的问题就是，第一代只支援比特币单一币种 ，OK。但是在我们推出的那一年，嗯，开始有越来越多其他的币种冒出来了。<笑>了解。然后我们就快开始体验到哇
0: ，压力好大
1: 。这个好像我们花了两年开发的产品。即将被淘汰了，刚<笑>推出就被淘汰，所以我们啊在推出的三个月内马上壮士断腕，直接决定停产，马上进入开发第二代
0: 。哇，
1: 对，那也还好，当时有下这个决定，嗯，所以我们在二零一七年啊第四季推出第二代产品的时候就立刻大卖。<賺>已经
0: 可以、呃、已经可以支援到是最基本的，你说比特之外、以太啊等这些，最至少线上比较 popular 的，已经可以使用，可以这么说
1: 。对，就是呃，二零一七年底主流的什么比特、以太、莱特、瑞波、Bitcoin Cash 等等啊<哇>、呃，主要的百分之八十市场率的币，当时都有支援。因为其实也不是每个
0: 人什么币都买
1: 啊。呃、是啊，而且赚买的那些小币
0: ，好像真的算了，也不一定一定要放冷钱包啦。哦，可以这么说啦，因为那小 B 就他要拿来炒作的或干嘛，其实放冷钱包意义也不大，因为冷钱包基本上还是当然储存很重要，但如果还是要 p o p u l a r 一点。是是，是哇！所以你们原来第一代到第二代是这样来的、啊？是，这就是我们遇到初期
1: 最痛苦的两个。因为、欸、我现在手上这一个是第三代吗？这是第三代，最新的，超炫的。对，这是我们去年六月推出的第三代 k u a l l e Pro。嗯。
0: 这是应该是你印象最深刻，也是最最最困难那时候，就是好不容易出来了，结果突然觉得出来之后，好像时间把你淘汰，<笑>所以又壮士断腕的宣布停产。对，那那时候应该对团队跟对外界人，我相信对你来讲是一个非常大的煎熬了
1: ，是非常大的煎熬。但是也还好，是因为当时我们对于这个改变非常有信心，我们坚信只要做出第二代。一定会有市场需求，因为当时其实，在开发出第一代的时候，已经有很多呃机构客户，就是他也是要采购大量的来找我们，是只是他跟我们说，但是我们最少要资源多币种，懂？所以，我们其实手上有很多客户，所以就是等着我们做出来就会有钱了
0: 。OK， 所以据我所知，好像像刚我们提到的那个比你早一两年的那个 Ledger， 他们好像好像一直以来也没有什么第几代问题哦、啊。他们，因为他们是硬体的东西，所以而且它就是用，就只顶多就只有分所谓的
1: 新一代的有蓝牙跟没有蓝牙的这样的区分而已，对吧？有，呃，其实每一家竞品都有推出不同几代几代的产品，哦、还是有都有。OK，
0: 那聊一聊，像在刚刚大家知道了，大概知道为什么热钱包、冷钱包的差异，为什么应该要有冷钱包，为什么冷钱包有这么多的一些不一样，那再来了。聊完辛苦，那当然第一个刚说到的， 2017年的第二代，到现在我手上这个应该是2020年才出的嘛，所以是三年，大概快三年后的第三代的一个 Pro 的这个产
1: 品。是我们在呃推出 q u a l a Pro 的时空背景，就是我们在 q u a l a S 就是二代产品推出了这两年多来，我们收集了非常多用户的反馈，是，然后以及收集各种市场资讯，我们非常非常知道 ，OK， 现在市场具体需要。什么样的改变？嗯，需要什么样新的功能，什么样新的服务？所以，我们就是把这些呃来自市场的声音全部放在第三代 Cool e y Pro 的开发里面。OK， 所以我们在里面的新功能啊、呃，有内建啊、呃，像 NFT 的交易平台 Open Sea， 对，直接内建在 Cool e y App 里，用户可以史上第一次从冷钱包对直接跟 Open Sea 的对手做交易
0: 。这是我。一开始了解你们很大的，因,因为我看你们的一个新闻，就写说一键可以连接 Open Sea， 对，哦，这是让我一开始就最感到兴趣，而且当然，那同时间好像知名的艺人余文乐也在他的 I G 也分享说，其实推荐大家用冷钱包，而且就直接他，而且他还特别强调，我这个是没有业配的，
1: <笑>对，然后就分享了他自己用你们这个 Pro 的这个体验，对不对？<笑>对。那除除了 NFT 的交易平台之外，那我们也加进一些 DeFi 的平台，上啊、呃、这个 DeFi Aggregator One Inch 也是一键就可以在啊、呃、u a l i t 的 APP 的 Marketplace 里面操作，然后还有 Cfi 的功能 X Saving， 然后还有 Wallet Connect 的功能，让用户可以去啊、呃、使用到外界所有资源 Wallet Connect 的 DeFi 或者是 O 那个 NFT 平台。这不简单哎、欸
0: ，我觉得这件事情其实。呃，因为我说我几个礼拜才了解这些东西，那我很感兴趣的去探讨之后，那我就觉得哦很好，有些东西没有办法，你不可能呃要这个好又要那个好，所以我那时候只知道就是哦冷钱包 OK 很安全，但是那我真的就只能是长期持有的这个，我就把它真的就像把钱搬回来家里的金库，然后挖一个很深的洞，然后塞进去，那会很安全，没有错。但是我就只能等到它以后保持涨价的时候再拿出来使用或干嘛，它在这个过程当中是没有办法帮我创造额外的价值。我那时候的理解是这样，可是上礼拜跟你一碰完面之后，说啊，哦，原来我一理解的立刻我自己也推翻了。你看，所以你说这速度多快哦！原来你们开发了这件事，那其他的钱包目前好
1: 像几乎都还不大可以做这样的事，对不对？对，就是说以钱包内建的连接到。第三方的服务，我们钱包是做的使用体验最好的
0: ，因为你就是一张真的薄薄的卡片，可是却里面有一个硬体的按键，那又有一个小小的屏幕，而这件事情完全跟你如果闭着眼睛这样摸，完全跟你手上的金融卡、提款卡、悠游卡的完全薄度等,等这些完全一模一样。其实，在你的皮夹，在你的卡夹，它完全就是一件根本你没有像是你拿个车钥匙的感觉，其他 USB 就是这样的感觉。那再者，谁没有智慧型手机？所以你透过蓝牙的一项智慧型手机。其实刚刚在节目前，我才自己私人问了 Michael 一些问题，包括其实一定会有人会觉得说：“哎、欸，那蓝牙这东西就是联网，蓝牙这东西再怎么样就骇客的机会就大哦。”所以其实用接线的话比较怎么样怎么样。但是其实刚刚 Michael 也跟我分享了，这個、东西取决于你怎么去设定这件事。如果蓝牙这个东西它只是卡片跟手机的一个连线，而它那连线只有所谓的一些不敏感的数据，所谓的本来就是可以公开也无所谓的数据，就像你随时都可以知道全世界最大户比特币拥有者的他随时每天的进出，因为在公链上面本来就是公开的，只是你不知道他是谁而已啦，就这样嘛。所以这个安全性在没有问题的情况之下的时候，你的所有的一些服务跟价值。还有提升，就可以从大家手上的手机 App 里面去做很多的服务提升。我的理解这样应该没有错吧
1: ？没错，你
0: 理解正确。所以也因为这样子，才有办法聊到刚刚我们所说的，在未来透过这样的一个单一入口、单一身份，就你持有者的单一身份，去连接到不管未来大家讲 Meta Server 的所谓的这个全元宇宙、这个虚拟跟实体的结合，就是所谓单一身份的多重入口。它其实在这里。我用这个，我可以到 Open Sea。我当然不一定，可能 NFT 也不是只是 Open Sea， 未来可能也会有更多雨后春笋的的这些。那可是我用这个身份，我都可以连接到哪边。而最重要的是我的安全在这边，我无语嘛。是 OK。哇，我觉得其实从刚聊到现在这里，我相信确实很好聊的朋友们，应该对这个加密货币等钱包应该已经有粗浅的了解了。对。应该跟我最近这几天所准备的已经了解的差不多了，因为我其实这两天还要继续了解，因为这种东西其实就像刚刚说的，其实它是一个载体，它是一个安全的东西，但是每一家冷钱包所出的服务不一样，那服务对接到区块链上面的各个的一些应用服务、啊、又不一样，啊，也有要我支援你，你支援我等等的。那都在很多的时间上面，但是很多东西其实会在时间上面跟被使用的热络上面会慢慢的被整合起来。好，那刚刚这样一路这样聊下来，就很好奇了、哦。智慧光科技，因为刚刚其实一开始我们就提到了，就智慧光科技就是您父亲的的公司，那家族企业。那这件事情其实那时候你说你接了这个单子，后来引发你这兴趣，但是据我所知，其实不单只是这样子引发兴趣，而你创了酷毙这件事。而是今天我手上的这一个轻如薄如，就是完全卡片式的这样的一个载体，它其实好像也是有智慧光科技的这个专利技术在里面，才让你也有这样的一个机会可以做出这件事情。可以简单讲一下，我现在一定很多人很好奇
1: 。好，呃，智慧光科技是二十年前创立的一间呃显示型卡片的公司
0: ，所以这个才有荧幕就有用。这<對> OK，
1: 它是全球第一间。呃，发明显示型卡片的公司，它创造了这个产业， <Wow. S 2> 所以全球百分之五十以上的显示型卡片都是由智慧光科技所生产。哇， <Wow. S 2> 那它的呃客群就包含全球呃五十多家银行，横跨三十多个国家。嗯，那做的就是银行的 OTP 卡嗯，嗯为主。那所以在这上面，它有就有一些呃。银行资讯安全的哦，我知道
0: 了。几年前香港新展银行那种类似那种什么一些解码的那种
1: 薄薄的银幕可以有按键的，就类似像这样的东西。对，类似像这样，像台湾的玉山银行也是最慧光的客户。OK， 对。那在我决定开创酷币科技这间公司的时候，我就想，那最安全的硬体钱包要用什么形态来做？是又要最方便，我就。想到了用智慧光的这个显示型卡片来做，因为你随时可以放在钱包里，这件事很重要，而且又看得到
0: 有一幕。
1: 对，那智慧光就呃有这个硬体制造以及软体撰写的一些呃 know how 跟呃专利在里面。是，那酷比科技负责的就是软体设计，还有资讯安全的结构设计，太棒。然后有 A P P 的所使用者体验，嗯，所以两家公司就是算呃各取所长，互补。非常棒，才做出酷瓦的这个产品。哦
0: ，我觉得这件事情其实刚我又说了，这其是最棒的累积的一个 demo。身边有一个这么好的样的一个一个技术，然后可以做跟你的创新做连接，哇！那你父亲应该也以
1: 你为傲、啊，但是我相信你也觉得你父亲很屌。当然，我是呃，因为从小就看着智慧光科技一路成长，所以我当然觉得智慧光是一个非常屌的公司。那太棒了，是有父亲创立，然后有他呃一群呃常年合作的伙伴，嗯，那一路走到今天真的是不容易，不容易。但我相信，人家台语有一句话叫“行力跟拍
0: 生”，我相信你一定也是从小可能也是耳濡目染的，可能父亲的发发明，或是不管是事业的创造，跟可能是事业经营上面的一些东西，我相信你应该也是耳濡目染。的原因才会让你有这样的现在的
1: 这样的一个契机吧？有的确，呃，我从小就会常常跟父亲出席一些他的呃生意应酬的场合哦，所以常常他跟客人在瓦甘井、瓦瓦诺、瓦甘井的时候啊、嗯呃，我都会去听他们到底在讲什么，所以就是理解那个世界怎么运作。从小也会去追光里面看啊、呃，里面的人都在做些什么事，这些产品为什么这样做
0: ？哎、嗯欸，那这样我反而好奇的。那那你父亲对你酷比这个的话？他自己也很也会有那种好奇心我干嘛，还是说他其实也没有那么的懂，就是全力的 support 你
1: 、哦、他其实自己也很热衷的、哦，他也很热衷吗？他自己也有买以太币的。<笑><笑>
0: OK， 所以其实是这样。我觉得这样感觉哇，好像父子的这种关系，这样真的很棒。那 OK， 所以刚为什么提到智慧光，就在想说，在当我知道你去年才把,把智慧光的这个董事长的职务卸任下来，因为毕竟两边的这个工作的忙碌。等等这些一定，尤其在酷比越来越越越往上爬的时候，肯定你的时间分配就没办法那么
1: 的完整那
0: 。那、欸、忙碌的生活中，就行程当中，你是怎么去维持你的工作跟家庭的生活的平衡呢
1: ？我从创立酷比开始之后，我的时间大部分都是给了工作，<笑>真的那所以我，我我基本上工作就是我的生活，是、啊、我。呃，以前那些嗯同学啊，或是啊、呃、私下的朋友，就当然比较少联络。嗯、是啊，大部分时间不外乎就是研究币圈的各种发展，<是>或者自己亲自呃参与各种币圈的啊、呃、买卖啊，是呃 NFT 啊这些项目是讨论啊，<是>那又或者是去跟呃就是跟公司相关的 stakeholders 呃去去做些交流。<對>那当然。因为我的热情在这里，所以我很享受这一切。工作跟生活就连在一起了。对
0: ，我想接着好好聊今天第五十集。如果有有常听这个节目的朋友，应该大概只要听到是方的，就是所谓的创业者的朋友来来这个节目聊，因为我几乎都会问这个问题嘛。我对每一个来宾都会问说，都、哎、工作、家庭的生活平衡等等。我相信十之八九，创业者的朋友。大概回答的都一样，就是，而且合理，就是因为他对这个有热情，他才要创业。那创业不见得是最最好或短期来看最好的选择，因为为什么？因为真的很辛苦，而且是不是完全就是你得到很好或是你想要的回报，并不然，因为它的比率是很低的。当然如果没有那一份热情，其实是很难继续维持下去，所以。如果有十之八九回答这样也是对的，不要说觉得这是官话，这是真的，对不对？因为对我来讲，其实工作及生活、生活及工作已经是它已经混在一起，其实没有什么好或不好，就是每个人所去感觉的不
1: 一样的。对，其实我的快乐或是成就感，其实常常是来自于我在工作上新的突破或新的想法。像我有一次晚上就很晚的时候，突然打电话给我们营运长，我突然想到了一个概念，我觉得很屌。然后我就开始，我又听他说上次<笑>對,对，想跟他分
0: 享。他说一定要这么晚讨论<笑>这件事吗？<笑>对，刚刚他们营运长叶宝宝依零也是我们台大 EMBA 的学姐啊、哦，恭喜她也刚加入我们台大 EMBA。<笑> OK， 所以我觉得真的非常棒，因为这可以让很多一些人，不管他正在创业的过程很辛苦，或者是他其实未来想要试看看，其实能够有一点点的怎么讲，就是。透过前人的一些分享，能够让他觉得说，哦，原来他不孤独，原来他其实有些东西，其实他不要这么想，他其实换个角度想，或许这个果实会比较甜美。后面我想简单的问一下，就是从区块链技术到现在当红的 NFT， 你认为未来随着这个区块链的这些服务的持续发展，你认为还会不会出现一些什么样的产品啦，或者是一些附加服务？因为我认为，其实这你一定得关注，因為,为什么？因为你的人钱包已经连接到 Open Sea， 连接到这些 NFT 了吧，对吧？而且，人钱包我后来才知道，原来它不是只是储存所谓的虚拟货币，它也是同时也可以储存 NFT， 因为
1: 它本来都是城市码嘛，可以这么说吗？呃，不论是 NFT 或者是虚拟货币，它其实都是记载在区块链上的一种。啊 ，token 一种资产，是那只是格式不一样，是那像啊、呃，除了原生代币之外，还有所谓的 ERC 20这种啊、嗯、智能合约代币，嗯，那或者是呃 ERC 721 ERC 一、e、五，这些我就没听过了。这些 ERC 721 ERC 七一、e、五其实就是 NFT， 哦，就是哦就是 NFT， 它就是 NFT 的格式。OK， 对，但它全部都只是在啊区块链上的一种 token， <Okay> 只是它有不同的特性、不同性质。OK。那在我的观点里面，呃 ，NFT 最少还会再热、這个呃六个月到十二个月以上。那因为现在有非常啊、呃、火热的 Web 三或者是 MetaVerse 的这个概念出现，是那又是很多有非常大的科技巨头，像啊脸、呃、书啊 Google、嗯、Apple 跟呃那个呃呃微软是都在推动的产业，<是>所以你就会知道它不会是一个昙花一现很短的。趋势，而是会一直走下去。它可能会有、呃、不同的迭代、不同的创新，但是会一直往这个方向发展。嗯嗯嗯。那我们的钱包要去支援的就是，当这些每一种趋势出现的时候，我们就要去支援每一种需求。是。那现在是 NFT， 还有 GameFi。哦 ，GameFi， 对 ，GameFi 也是最近很热的话题。哦，我觉得 GameFi 也是接下来我一定要好好去了解一下的。是，那当然还有最重要的 B 圈本身的 DeFi、哦。哦 ，DeFi 也是,是，或者是去中心化金融吗？对，去中心化金融，还有一级市场、二级市场的交易，这些都很重要
0: 。你指的一级市场、二级市场，指的就是 NFT 的这个智能合约的特性，可以让创作者在一级、二级这边持续拥有它的。收入的这一这样的一个 business model， 对吧
1: ？对我们的钱包，其实对的客群就是两种人，一种就是一般的 retail， 一般的消费者，那另外一种是项目方，是你如果是发行 NFT 的，或者是发行代币的项目方，是这两种人都会有一级市场跟二级市场的需求。嗯，对消费者来说，他希望第一手买到一级市场最好的价格，<对>那买到了之后，他也有二级市场去做啊。嗯呃套利的需求是项目方也是他有一级市场的需求，他希望啊，第一一开始发币的时候就很多的民众来跟他认购他的代币。嗯、那之后他也会希望他的代币是在市场有流通性、有交易量、有深度，这样他的代币才会保持有价值。嗯、那这些都是我们在开发这个钱包中会持续关注，并且持续提供价值给啊这两个不同 T A 的方式。嗯
0: 、OK， 其实呃，来宾朋友们如果。其实你们在在你们生活当中哦、喔，其实像我最近都会这么做，只要每次饭局，我都会问一个问题：说各位，请问一下，你有开交易所账户，然后你有买虚拟货币的举个手。十之八九，我这个年纪的大概都没有人。其实现在币圈或者是 NFT 等这些社群年龄层，目前来讲算是偏低。那你认为这个未来虚拟货币跟 NFT 的应用，什么时候有机会会普及到全年龄层？我觉得这件事情，事实上，我觉得现行业慢慢的开始在发生。举例，我就三个礼拜前开始了解，而我了解了，我又愿意分享，爱分享，我就跟我身边的朋友就开始聊。那这是我三个礼拜多来的一些体悟。那你
1: 不是哦？你八年前就开始接触这个，你怎么看这件事？在我们来看，呃，最早期，它的人口其实非常的有个特定的族群，就是年轻男性工程。金融背景，<笑>这是最早期。那后来已经啊、呃，我们看我们的用户已经非常的呃，更 d i v e r s i f y 了，就是更更多元化了。然后越来越多女性，然后年龄层越分布越广，从啊十八岁到六十几岁都有了。是，那这是这几年来非常明显的变化。嗯，所以呃，在我们的立场来看，我们觉得我们已经成功的做到呃，让市场能够接受。这样的一个啊，虚拟货币以及它的钱包操作模式是。那我们自己在看未来五年内，随着元宇宙、随着更多去中心化应用的普及，我们相信这个啊、呃、人口会到呃普及到更多全年龄层，大概是五年内的事
0: 。哇，所以这件事情在我听来，其实从商业来讲，就是现在这样子，目前这样酷币就已经有还不错的目前的在商业上的成果。那未来其实你的潜力根本都还没开始，你的那些所有的族群购买者都还没开始，而且那个一旦开始的时候，我认为它有些东西是是超级倍速成长，因为为什么？因为不单只是每个人知道他需要了，而且他去用，有些时候根本他还不用用，其他的公司搞不好就帮他买好了 ，maybe。对不对？搞不好啊，因为为什么？因为或许可能在不久的将来，我们公司的同仁其实都可以选择部分薪水可以用虚拟货币支付。这件事情一旦 OK， 我相信你有这样的专利也好，有这样的一个先行者优势也好，酷币一定是在不久将来，哇，不
1: 得了我们要赶快，什么时候可以让我们大家投资一下、呃？我们目标在二零二四年在日本啊上市。
0: OK， 太棒了！我想这一句话，等一下我下了节目之后，立刻就传讯息给我日本 e d w e s t 的日本股东，跟他们说一下說，说我先跟你讲一个未来两年后会发生的事情，然后你们自这边自己赶快看着办。<笑>因为时间的关系，非常谢谢哦，今天酷比科技的创办人欧世迈 Michael，Michael， 谢谢你今天上我们的节目，谢谢 Jason。在这件事情来讲，不会只是这样，现在只是一个支点了。我认为接下来应该会放大很多，所以听众朋友们也拭目以待。我觉得在区块链、在 NFT、在虚拟货币这一个市场，应该会有很多值得大家应该多去探讨、多去了解的地方。那感谢大家收听，喜欢这一集节目的话，也欢迎大家能够到 Apple Podcast 留下你的五星评论。那接着好好聊，我们下次再见喽，谢谢，拜拜。